0: a morir todos! Eso es como todo, el primer podcast Lipsis.
1: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 16 de Eso es como todo.
2: 16 episodios más de lo previsto. Y no tenéis ni puta idea de qué va este
1: episodio. Pero ni idea. Algo que me agrada, algo que me agrada. Bueno, pues vamos a hacer algo que no hacemos desde hace ya algún tiempo. Vamos a contar de qué va el podcast. Cada episodio, uno de nosotros va a traer un tema. Ese tema es desconocido por los otros dos. Lo presenta y empezamos a debatir, a hablar a que se nos vaya un poco la olla. Y esa es la dinámica del podcast. ¿Algo fácil? Algo sencillo, aparentemente sencillo. Luego no lo ves tanto a la hora de, a la hora de grabar, pero aparentemente sencillo. Y bueno, estamos en muchas redes. Por ejemplo, Abel, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas. En las clásicas que se conoce todo el mundo de, de podcast. iVox, de Spotify, de Google podcast Apple Podcasts. Y nos pueden seguir en prácticamente todas las redes sociales. Bueno, las principales redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, Instagram...
3: Casi siempre con
2: el usuario. Eso es como Toders, Como Toders.
3: Pero eso sí, ¿eh? no es suficiente seguirnos. Tenéis que compartir. Claro. Compartir. ¿Vale? Porque es que, yo es que ya hemos dicho más de una vez que esto no se puede explicar con palabras. Esto la gente tiene que experimentarlo por sí misma... Un poco sí, inefable. Sí, Claro, hombre, claro. Es que esto es. Bueno, es que la primera sensación, inexplicable. Y luego, ya cuando acaba, inexplicable. Inexplicable <risa> <risa> también, ya. <risa> ¿Y por qué tenéis que seguirnos? Pues porque sí. Porque lo digo yo. Porque lo dice la Dani. Porque lo dice la B. Porque lo dice el tío de la moto. Seguidnos, compartí, 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 pero sin esperar nada a cambio. Por
1: cada episodio de Eso es como todo que comparte. Tu marido deja de roncar un poquito.
3: Hombre, y además y además nace un hada. <risa> nace un gatito. Nace un gatito. Es que todas las cosas buenas del mundo pasan. Bueno...
1: De lo que vamos a hablar, en realidad, ya hemos hablado. O sea, fijaros hasta qué punto vamos a ser originales.
3: Pero bueno, da igual. Aquí nos gusta repetirnos, ¿eh?
1: Claro, claro. En el episodio anterior ya fuimos un poco originales. Vamos a dejarlo ahí. Pero en este ya nos cubrimos de gloria. Porque vamos a hablar de algo que ya hemos hablado. A ver. Nos vamos a meter más en faena. Déjame contaros antes una pequeña
2: historia.
3: Dios es que me tiene nervioso.
2: A mí también. Además, se ha dado de la vuelta. Se ha dado la vuelta. Ahora el turra eres tú. Ahora soy yo el que turrifica. Dilo ya, dilo ya. Turrifícanos.
1: Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años, con un margen de error de un 1% que viene a ser unos 45 millones de años. Los primeros humanos, los primeros homínidos, bípedos, se han encontrado en el chat y tienen una antigüedad de 7 millones de años. El primer Homo sapiens es decir, el primer ser humano del que nosotros descendemos, se encontraron en Marruecos y datan de hace 315.000 años. Es decir, que siendo generosos, <ríe> a nuestra especie le ha bastado un 0, 0,00 7% de la edad del planeta para reventarlo <risa> somos eficientes nos ha
3: bastado bien poquito y luego hay gente que no cree en la evolución
1: escucha ni un puto virus o sea somos la caña de España sí, sí, sí. lo hemos esquilmado lo hemos llevado al límite hemos abusado de él eh, hemos mm, acaparado todos los recursos hemos destruido especies hemos hemos hecho lo que nos ha salido mm, de ahí nosotros mismo. somos realmente el virus mm. es decir que gracias a nosotros ahora estamos un poquito más cerca de algo que ya habíamos hablado en episodios anteriores que es el fin del mundo ¡No!
2: ah, amigo pero una pregunta. Venga, venga, dispara. ¿Hay puerta a través de la que viajar 100 años atrás? No, no, bro. No. En este episodio no. no la hay. No nos vamos a volver sordos ni ciegos.
3: Ni mudo. No, 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 no nos vamos a volver chakiros. ¿no? Chakiros, chakiros.
1: No, no. De hecho, de lo que trata el episodio, de lo que quiero que hablemos y demos a conocer a los oyentes un poco, es cómo se le ha ido la cabeza a la humanidad a lo largo de, de los años con esto del fin del mundo, ¿sabes? es decir, el apocalipsis, los diferentes y miles de finales posibles que nos hemos inventado, eh, en fin, yo creo que os va a sorprender, a la par que os va a divertir porque hay cosas realmente locas. Eh, <risa> si algo de hecho nos define a nosotros como ser humano es el miedo, vale, el miedo a lo desconocido, eh, el miedo a lo conocido nos ha obsesionado totalmente una pregunta, que es, ¿esto cuándo coño va a acabarse? Porque nos hemos continuamente hecho esta pregunta, y teorizado, y profetizado, y creado religiones, sectas, eventos finales de mil millones de maneras, pero sumando, ¿cuál creéis que es la principal causa por la que el mundo se acaba? De todas las que nos hemos inventado, si empezáramos a sumar, gana el
2: primer puesto. Yo creo que la mayoría de la gente ¿no? siempre ha apostado porque el fin del, del mundo es que nos lo cargamos nosotros en base a que nos cargamos los recursos y no tenemos más recursos y nos venimos a morir un poco de
3: hambre, de sed y estas cosas. No. no. no hostia, <risa> Hay respuesta correcta o incorrecta, ¿no? ¿Lo sabes? Hay respuesta correcta y todo. ¿Qué tío? Parte, no. ¿Qué
1: parte? De, de hecho, eso que tú dices viene teorizándose o viene contándose en los últimos siglos. Un par de siglos. Ah, que es
3: reciente. Es reciente. Yo no sabía que había que dar como una respuesta correcta e incorrecta. Yo quería ser profundo y a decir la ignorancia. <risa> ¡Oh, qué bonito! <risa> <risa> <El> algo <maltrato>, ¿no? <risa> que es algo eh, como lo, de, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Interprétalo como quieras. Un mapache
2: gigante.
1: ¿Nos va a matar un mapache
2: Gigante. No, pero eso es concreto, eso es concreto. O sea, la, la, la técnica de José me gusta. Dar respuestas muy abstractas y te dejan como persona inteligente, pero realmente dices que no sé qué coño
3: decir. Claro, claro. Pues, y también podrías decir la grandeza. <risa> 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 puedes seguir, puedes seguir, puedes seguir. <risa> pues la superpoblación.
1: No, eso viene un poco de la mano de lo que ha dicho Abel. Sin duda, y la que se lleva la palma es... La religión, un evento religioso, lo que viene siendo el apocalipsis. Hablamos
2: del milenarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Rápido. Hablamos del milenarismo. Estamos hablando del apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar
3: yo, tío, pero pero espérate, pero que se tienen... Joder, tío, ¿se tienen que llevar siempre el mérito de todo?
1: De absolutamente todo,
2: absolutamente Hombre, todo. a mí me ha confundido porque has dicho has dicho un evento religioso y digo, no sé, una gran procesión de Semana Santa y una carrerita de esta que salía... La Macarena. Que la, gente empezaba, <risa> que la gente se empieza a atropellar una detrás como de como otra. Como un jueves de madrugada. ¿eh? <risa> claro, que tiraron un petardo y la gente de
3: empezó De hecho, la Macarena cantando y bailando la Macarena. Ese será el principio del fin.
1: Como yo sé que ustedes estáis muy puestos en el rollo religioso como buenos sevillanos, eh, aprovechar y contarle a nuestros oyentes de qué va el apocalipsis, de qué va.
2: <risa> claro.
3: Yo sé que hay un dragón Hombre. con siete cuernos y siete diademas y esas cosas. <risa> ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros del mensajero de mensajero de Dios?
2: Yo lo único que sé es que se abre la tierra y aparece el demonio con Saddam Hussein.
3: <risa> <risa> ¡Mira, Saddam, lo que tengo! <risa> Visión de la mujer y el dragón. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a la luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y... Espérate, ¿cuánto? Tiene cabezas, váyate. Yo me creía que eran siete cuernos. A ver, y mi, mis, recuerdos, mis recuerdos están terquiversados. Espérate, tío. Con siete cabezas y diez cuernos. ¿Cómo? Y a diez cuernos. Y sobre sus cabezas, siete diademas. Pero no entiendo, no entiendo, Tiene diez cuernos y siete diademas, tío, en su cabeza. Yo ya tengo dudas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las precipitó sobre la Tierra. son siete cabezas
2: y diez cuernos, pero ¿diez cuernos en cada cabeza o diez cuernos repartidos en siete cabezas?
3: ¡What! Hostia, es, es verdad, tío, eso como es.
2: Si haces la división, 10 cuernos en siete cabezas es 1,428. Eh, <risa> bueno, 1,4, ¿vale? Significa que por cada cabeza tiene un cuerno y medio. Es decir, cuerno, claro, tiene un, un cuerno entero y el otro está partido por la mitad. Y así es como le salen los diez cuernos.
1: Y yo una pregunta, tío. Eh, a ver, ¿ustedes qué sabéis más de, este, de estas cosas? Desde bueno, el inicio bueno. de los tiempos hasta <risas> nuestros días, sí. los anuncios y profecías apocalípticas se han sucedido en incontables ocasiones, pero ¿por qué a partir del siglo XX la cosa
2: minoró bastante? ¿Tú por qué crees que ha pasado esto, a ver Hombre, a partir del siglo XX, claro, porque es cierto que antes se atribuía todo como a una deidad y la parte religiosa. El fin del mundo, el mundo se ve al carajo por una deidad y unas movidas que vienen de fuera. Pero a partir del siglo XX, con el tema de la revolución industrial, ya el ser humano dice las cosas bien bien no las terminamos de hacer. Mamá tiene que ser un poco autocrítico. Y entonces a partir de ahí pues aparece la filosofía de la historia, que es una rama de la filosofía, donde un montón de filósofos pues, empiezan a decir... Son may la mayoría son filósofos un poco negativos, ¿vale? Eran, eran gente muy negativa en su casa, que no, no querían hablar con ellos, en plan de yo. siempre Tení mucho problema, Tenía muchos problemas. Claro, tenía muchos problemas, nada más que veo lo veo todo negro. Entonces eh, montaron la filosofía de la historia, que es una rama real de la filosofía, y a partir de ahí pues se ponen a teorizar. El, el más destacado... Oswald Spengler, con su obra La decadencia de Occidente, pues viene un poco a explicar eso, ¿no? En su interpretación de que la historia es cíclica y siempre se cometen los mismos errores hasta que el ciclo termine y finalmente nos vayamos al mismísimo carajo. Mientras que yo te hecho la pregunta, las la buscáis y esto lo estás copiando una inteligencia artificial, ¿verdad? No, no, son cosas que están en mi mente, pero como no me dejáis turrificar, pues
0: yo me, me callo. <risa>
1: De entre todos los. De, de todas las profecías, de entre todos los apocalipsis diferentes, me gustaría destacar uno en concreto, déjame que lo cuente. Es el fenómeno de 2012. Es el que venía en el calendario maya. En un país multicolor. Es que me parece maravilloso, ¿sabes? Porque bien podría haberlo puesto en cualquier otro punto que más, de la, más adelante voy a contar, pero. Atentos. Eh, según los mayas, el 21 de diciembre de 2012 se iban a alinear los planetas, iba a haber una reversión geomagnética en la Tierra, íbamos a colisionar con un planeta llamado Nibiru, que es un planeta, por cierto, inexistente.
3: Bueno, bueno, eso lo dirá tú. Hombre, el planeta errante... Eh, cuidado, oh, cuidado.
0: Nibiru es un supuesto planeta hipotético que se cree que se encuentra en el borde de nuestro sistema solar. Según algunas teorías conspirativas, se dice que Nibiru tiene una órbita elíptica que lo lleva a través del Sistema Solar cada 3,600 años y que su próxima aproximación a la Tierra podría causar desastres catastróficos.
1: Una invasión extraterrestre, ojo con los mayas, ojo con los mayas, el surgimiento de una nueva era y iba a explotar además una supernova. Es decir, ellos dijeron un poquito de todo, que no falte de nada, a lo mejor algo acertamos.
3: Ya que el mundo se va al carajo, que se vaya bien. Pues
2: sí, sí, sí. No, vaya una mezcla total. Eso es burrito de pisada de hamburguesa. Todo a tope, todo ahí. Meta ahí. Otra cosa que me gustaría también contar otro
1: otra profecía que ocurrió fue en 1806. Para mí esta me, me, para mí es la que más me ha gustado. Eh, en Inglaterra, en Leeds, una gallina… Eh, empieza bien, empieza bien. Empezó a poner huevos que tenían grabadas la frase «Cristo está viniendo». <risa>
3: Sí. <risa> ¿Vale? ¿Pero qué iba a hacer, ¿de un huevo o cómo?
1: Podía ser, podía ser. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas se casca el huevo y a a Jesucristo? ¡Coca! <risa> <risa> el origen de Kinder, Kinder Sorpresa. Obviamente se trataba de un bulo y era un, un tío que se dedicaba a coger los huevos de la gallina y con tinta corrosiva con ácido grababa Cristo está viniendo y se, se los volvía a meter en el culo a la ¿Qué gallina. dice tío? <risa>
3: ¡Hostia, Quillo, qué ¿Y yo, ¡Qué asco!
2: ¡Qué cerdo, tío!
3: ¡Pobre gallina, tío! Los
0: huevos son de las gallinas.
3: Es que es genial. ¿Cuánto Pero... tiempo libre? Es que es genial, es genial. Pero lo que hay que ser retorcido además, porque ya no es solo eh, el hacer como la bromita, ¿no? O el chiste. sino no, no, no. Voy a coger a la gallina y le voy a meter el huevo este. Otro. Y yo,
1: tío. Pobre gallina. Y sin un besito ni nada, tío.
3: Sin invitarla a un café. <risa> <risa>
1: La siguiente causa la siguiente causa más recurrente es redoble de tambores los desastres naturales ah. yeah. pero ojo desastres naturales entra todo o sea entra, entra inundaciones entran los terremotos alineación de planetas que ocasionan Inundaciones.
3: Terremoto. Ah, no, tío, es que el premio gordo es el meteorito. El premio gordo es el meteorito porque es el que lo cambia todo. Es el cambia climas, el cambia climas. Fade in, fade out
2: de temporadas, el meteorito.
1: el hijo
3: meteorito para, para el fin del mundo.
1: De hecho... Un, un segundo. ¿Ya coge el móvil? Sí, dígame. Sí, sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Estás eh, seguro? Sabía que esto podía pasar tarde o temprano eh, Gracias por llamar No se preocupe, afortunadamente estoy con la gente adecuada eh, Si alguien puede encontrar Una solución a su problema, son ellos A ver, chavales eh, que, Mira, que me han llamado de la NASA ¿Otra vez? Sí, otra vez, tío No sé si os lo he contado, pero es que yo Alguna vez fui, fui astronauta En tu rato libre Lo dejé, porque nos retiramos muy jóvenes o sea, Yo soy una persona muy joven todavía y nos retiramos muy bien por el tema de la gravedad cero, que nos afecta a las articulaciones, en fin. Bueno. El caso, que ahora soy asesor espacial y me llaman de vez en cuando para algunas cosas y bueno, esto eh, tampoco es tan importante. El caso es que un asteroide se acerca a la Tierra y nos va a destruir. ¿What? ¿Otra vez? Otra vez. <risa> Así que me han pedido que encontremos una
3: solución. Hay que salvar el planeta. ¿Qué podemos hacer, Killo? ¿Qué podemos hacer? Yo lo veo fácil, tío. Yo levantaría las manos, soy el de peligro y gritaría.
2: Perdonad que os interrumpa, pero creo que lo más coherente que se puede hacer cuando ya ves al meteorito y está cerca es que todos salgamos a, a la terraza, a la calle, nos demos la mano y mirando frijamente al meteorito digamos I could stay away. You hear you breathing. <risa> Don't want to close my eyes. I don't want to fight. Y cantemos la eh, canción esta de Aerosmith.
3: Te, es lo, te lo juro que hasta que no has dicho Aerosmith, eh, yo estaba, digo, ¿qué está, qué está cantando? El, el
1: príncipe gitano. Yo creo que estaba cantando el príncipe. Eh, claro. Porque yo De mí de mamacrai.
2: Claro, yo. El toque del de príncipe I gitano. I También ay, podemos cantar In the Ghetto. Ay, pero la canción ay. de Aerosmith, yo la, la cantaba todos de la mano eso es bonito tío hombre es muy bonita es muy bonita
1: venga José
3: que tienes un montón de millones
1: que tienes un montón de millones Guillo ¿qué hacemos con el, con el asteroide
3: ¿tú qué quieres hacer? ¿Eh? ¿tú quieres que salvemos el planeta o nos vamos por ahí de parranda lo que tú quieras Dani lo
1: que tú quieras ¿yo? eso sería una opción dice no tienes todos los recursos disponibles a tu me voy de bares me voy, me voy a darlo todo.
3: No, pero, pero sí, tío. Tú te imaginas que dice yo tiene todos los recursos, ¿no? Lo, lo que tú me estás diciendo. Y dice, venga, vale ya está
1: Haciendo un corte de manga, enseñando ordeo.
3: ¡A tomamos el culo! Digo, culo
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Os voy a tranquilizar. Afortunadamente es un sketch de improvisación. Oh, tío, joder, qué sorpresa, ¿verdad? No os había dado cuenta. El caso es que tenemos solución, tío. Es que es muy fuerte. Es algo que yo mm, no, no conocía. Y tenemos solución. La NASA hace no mucho, de hecho, eh, el año pasado, en septiembre de 2022, desvió con éxito un asteroide de 160 metros de diámetro. Es decir, una cosa considerable. No sé esto en... en campo de fútbol cuanto será, pero considerable.
0: La nave espacial DART de la NASA fue lanzada en noviembre de 2021 con el objetivo de evaluar la capacidad de desviar la trayectoria de un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra. En septiembre de 2022, la nave impactó intencionalmente contra el asteroide Didimos, cumpliendo con su objetivo. El impacto de DART alteró ligeramente la trayectoria de Didymos y se midió la desviación resultante, lo que permitirá evaluar la eficacia de esta técnica de defensa planetaria en caso de un posible impacto de un asteroide con la Tierra en el futuro.
1: Y venga, la tercera causa. O sea, no hay dos sin tres. La tercera causa. Venga, a ver, ¿cuál es la tercera causa por la que el mundo podría
2: acabar, según los agoreros? Dios. Pues que, que, que acabamos con todos los recursos y reventamos la, Ey, la
1: tierra. ¿no? Yeah, ahí está el ser humano, el ser humano. Al fin y al cabo esa es la razón, el ser humano. Cambio climático,
2: guerras nucleares, sea... Se ha dicho absolutamente de todo. Que le hacemos mucha perrería a la, a la Tierra. ¿Habéis pensado que le hemos puesto eh, un lacito a la Tierra? Tú, tú piensas que desde Europa a Estados Unidos hay un cable para Internet. Y desde Estados Unidos hasta la parte asiática el cable sigue. Entonces realmente la hemos rodeado con un lacito. <risa> hemos rodeado, es como una comilla <risa> ¿Habéis visto esos vídeos en el que se cogen una comilla y se la pones a un melón con otra comilla otra comilla, otra comilla cuando llevemos muchos cables, reventamos la, la tierra como se revienta el melón con la comilla
3: Claro, si ahora, si ahora viniera un, un, un ente interestelar y nos diera un chorlito, partiría la tierra por la mitad Exacto, limpiamente exacto Pero sí, pero sí, tío es que de hecho en interestelarse la película de Nolan eh, se contemplaba eso de que acabábamos con los recursos y por eso no había alimentos ni nada. Bueno, eso acompañado, por supuesto, del cambio climático también, ¿no? Esas tormentas que se ven ahí de arena y todo el rollo, pero que uno de los motivos es este. De hecho, muchas teorías de la conspiración eh, apuntan a, pues, a eso, que muchas guerras o muchas historias de estas que hay, la pandemia, ¿no? Todo eso es para reducir la población mundial.
1: Eh, no sé si conocéis a un tal,
2: David, el apellido es un poco jodido, es de decir a ver si lo digo bien David Attenborough David Attenborough hombre por favor ese tío hace planeta azul eh, ese Aquilecua eh, el de también también tenía o sea tenía planeta azul y, y tenía planeta azul era el de la tierra y había otro de los mares que también es guapísimo
1: este hombre que es un gran divulgador como has dicho tú Abel quizás os suene también porque recientemente uno de sus eh, programas divulgativos acerca del cambio climático y demás, uno de los episodios que se iba a poner en la BBC ha sido vetado por la propia BBC porque había miedo de que la ultraderecha le sentara un poquito mal, ¿no? De acerca de, su, de sus ideas o de cómo abordar la crisis climática. Este señor nos ha dado la solución, ¿vale? O, os voy a tranquilizar un poco. Si los seres humanos por el cambio climático somos la causa, nos ha dado la solución para para que no muramos. Básicamente son siete reglas que hay que cumplir. Muy sencillas, son súper sencillas. Como las bolas de dragón, siete. La primera regla.
3: <risa> no, no hablar del club de la lucha. <risa>
1: <risa> la primera regla es reducir la población mundial.
3: Ah Ya está, pues eso con una guerra.
1: Atentos, porque es que yo con el dato he flipado bastante. O sea, somos, somos jodidamente una plaga, tío. Sí. A principios del siglo XX, éramos 2.000... O sea, no llegaba a 2.000 millones de habitantes mm. en el mundo. Pues fíjate, ¿vale? brutal. En 1960, ya estábamos en los 3.000 millones. Pero es que a principios del siglo XXI, mm. doblábamos la población mm. y estábamos ya en 6.000 millones de habitantes. Y actualmente estamos los 8.000. Claro,
3: tío, es que hace falta una guerra mundial.
0: Un resplandor y hace ¡Pum!
3: Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra.
1: Esa iba a ser la pregunta. ¿Qué se os ocurre para reducir la población? Una guerra mundial. mundial, una
3: guerra mundial. <risa> <risa> Hombre, tío. La cosa está muy mala. A tomar por culo. La cosa está muy mala, tío. Y las guerras mundiales, tío, están científicamente <risa> probadas y demostradas por los científicos de Huesca. ¿What? <risa> Claro, tío. Pero es pero, verdad, tío. Es la, es la manera más fácil y rápida de acabar con gran parte de la población, tío. Está de una manera controlada. Una, hoy aquí, mañana allí.
1: Y además no, es, o sea, no sigue ningún tipo de criterio. Es decir, ahí muere en plan ahí cae la bomba y muere el que sean viejos, no viejos. Claro, claro, ahí muere igual. el
3: que sea. Eso es lo que hay. Claro, eso es lo que hay. No, pero es que vamos a ver, por eso yo creo que también se, creo, ¿eh? vamos a ver, bueno, y aquí de luego hay muchísimos intereses, no pero yo creo que por eso nuestro futuro está en las estrellas. <risas> Yo sí, sé, tío. No. Vamos a ver, los seres humanos somos la única especie, tío, que cambiamos el entorno para poder vivir. Todos los animales se adaptan a su entorno. Nosotros no, nosotros adaptamos el entorno.
1: Terraformación.
3: Sí, sí, nos lo cargamos todo. Nos lo cargamos todo. Somos eh, eh, el único animal en este planeta que no se adapta, hace que la tierra se adapte a él. Entonces yo creo que es que no pertenecemos a este puto planeta, tío. No, no seguimos las reglas.
1: Podríamos, por ejemplo, invertir mucho más en tecnología espacial y colonizar planetas, tío.
3: el futuro, vamos a ver, eso está ahí, ya están los proyectos para, para hacer bases lunares y desde ahí hacer lo, los lanzamientos a, a Marte, por ejemplo. ¿sabes? Claro, tío. Pero que eso está ahí, eso se está haciendo hoy en día.
1: Pero es que vamos a tener que, que lanzar muchas naves. Son gente. Unas cuantas,
3: unas cuantas, ¿no? Yo creo que algunos nos vamos a quedar atrás, eso es así.
1: Y ahí, esa gente, una guerra. <risa> y ahora,
3: vamos, y, claro, después una guerra. Después <risa> una guerra a los Mad Max. No, no, pero yo creo de que, encima de que no se yo creo firmemente que eso, si, si no pasa alguna movida de estas de una guerra, un meteorito o algo así en plan más, más inminente, yo creo que ese es el futuro. El colonizar otros planetas Y ahí solo se van a poder ir Pues lo que los que tienen dinero Claro Porque en un principio Para, para ir ahí tendrás que tener mucho dinero Entonces ya está, pues aquí nos quedaremos los cuatro desgraciados de turno Y nos comeremos todos los marrones que, pues, que, se han, que, que hemos ido creando, ¿no? A lo largo de toda la historia y ya está. Como en las películas, Guillo, como en las películas Es que al final la realidad Supera la ficción Y yo creo que va a ser una movida así
2: pero por eso, precisamente porque la realidad supera la ficción... Todo lo que vemos en la ficción y que tenemos ya casi como un cliché... A lo mejor no es lo que ocurre, sino que ocurre claro, algo claro. más absurdo... Más absurdo que te dice... Hostia, tío, ¿cómo no se nos ocurrió esta puta mierda? Que puede ser, por ejemplo, que vayamos a tope con la tecnología. O sea, el futuro es que vayamos a topísimo con la tecnología... A reventar con la tecnología en todos los países... En países pobres, en países ricos... Que dependamos de todo, es ¿eh? decir, que tú ya no te muevas de la puta silla. Tú estás en la silla quieto, sentado y. Como
1: en la película de. de esa de los Wall. Wally.
2: En Wally. Claro. Correcto. Como en Wally. O sea, depende ya de, de todo. De que te traigan la, la bebida, por supuesto, en batido. No, no miras otra cosa que no sea la pantalla. Pero que quede. alguien. pocos humanos. que digan. Ah, sí, ahora que está todo ultra tecnificado. tecnología a tope a ah, carajo le interrupto ¡Pam! y baje baje el, el, el diferencial de todo y esas personas morirán porque no, no, ya no, no sabrán eh, hacerse de comer no sabrán moverse de esa silla no podrán ni siquiera andar y lo, los pocos que queden que, que si saben hacer fuego con un palo pues esos son los que
3: los, los, los que seguirán los, adelante los, con la los humanidad los pocos que queden son los que se han comido los que no podían <risa>
1: Vale, el segundo, el segundo punto que debía Tembro dice que hay que hacer lo, para salvar el planeta es descartar los combustibles fósiles y apoyar las energías renovables.
3: Vamos va a ver, oh, poquito a poco está pasando, pero nada más que, pero volvemos otra vez lo mismo, siempre son intereses, no es algo altruista, ¿sabes? Que siempre es algo porque el mercado lo demanda.
1: Bueno, pero en este caso yo creo que me parece razonable dado que las emisiones de los combustibles fósiles pues son un poco nocivas, de CO2 y todo estas las
3: baterías? Claro, aquí ya
1: el debate sería, por ejemplo, energía nuclear... Se, que se dice nucelar. 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 nucelar.
3: Hay más tipos de tecnología, más limpias, incluso la manera de, de... Bueno, hubo una chavala hace poco que ha descubierto cómo hacer que una batería sea casi infinita, por no decir infinita.
1: Los americanos supuestamente han dado los primeros pasos para la fusión nuclear.
0: En febrero de 2022 el equipo del National Ignition Facility, NIF, del Lawrence Livermore National Laboratory en California, Estados Unidos, informó que habían realizado una simulación exitosa de una explosión de fusión nuclear en la que se liberó una cantidad significativa de energía. La simulación involucró la creación de una mini estrella en el laboratorio utilizando pulsos láser intensos para comprimir y calentar una cápsula de combustible de hidrógeno.
3: Sí, sí, pero que todo ese tipo de cosas, tío, no salen, no salen porque porque no, no vale, no vale, tío. Es que aquí lo que vale es ganar dinero.
1: ¿Nos vamos a cargar el planeta para que unos señores y unas señoras, en su mayoría señores, vivan en un colchón de, de pasta,
2: tío, básicamente?
3: Efectivamente, es que es así. Por eso, en verdad, el fin del mundo es... Debido a la estupidez humana.
2: O a la comodidad, ¿no? Sí, bueno, está un poco relacionado esa comodidad con la estupidez, ¿no? Como bueno, ese consumo absurdo de plástico, esos huevos fritos ya preparados del Mercadona. Que tiene, por favor. De es verdad. que eso
1: es para que se acabe el planeta, eh, de verdad. Eso eh. es para
3: que se acabe el mundo, ¿eh? Y yo, pero ¿habéis visto lo que está costando el papel de aluminio? Cinco pavos un rollo de papel de aluminio que le pasa al papel de aluminio que yo
2: ver el papel de aluminio está ahora muy demandado porque con tantas conspiraciones la gente lo no necesita para la cabeza
3: <risa> y yo tío y yo tío y entonces claro qué pasa con eso a ah, pues nada pues voy a utilizar más plástico claro siguiente punto
1: recuperar el mar tenemos que recuperar el mar lo, los mares son el mayor almacén de dióxido de carbono y al subir la temperatura todo ese dióxido de carbono va a la atmósfera Efecto invernadero, cambio climático, nos vamos al carajo. Con lo cual el mar hay que recuperarlo,
2: sea como sea. Pero recientemente ha habido un acuerdo en Bruselas para proteger los, los mares más, o sea, más allá de las aguas internacionales. Pero de quién? ¿De quién? De freezer. De célula. Célula, mucho peor.
1: Cuarto punto, reducir las zonas de cultivo. Como hemos progresado tanto en la productividad de esos productos, los productos vegetales, pues no nos hace falta tanto cultivo. ¿De qué va de la mano esto? De otro de los puntos que dice David Atemboru, que es recuperar los bosques, mm. básicamente. Recuperamos los bosques. Y de otra cosa que dice también Atemburu, que es no consumamos tanto animal, mm. consumamos más vegetal. Quitemos a tanta vaca en medio, apoyémonos en la tecnología, consumamos más... Consumamos más ¿eh? hierba.
3: Una <risa> hierba? Bueno.
1: <no. risa> yo ya sé dónde llega todo esto. Ya lo estoy viendo, claro. ¿Dónde llega, Abel? Dilo tú, dilo tú. Yo, yo me la vas a quitar de la boca, dilo tú. Pequeño planeta
2: vuelve a sonreír. <risa> <risa> Tú lo que estás revelando es la letra de pequeño planeta de Darwin. Sí, ¿no? tío, sí, 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 sí Se, sí, sí, se
1: sí, sí, ha basado sí, sí, en eso. Ahí, 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 lo teníamos ya y eran los 80, fíjate. De hecho, de hecho, el último punto de Divertenborough es recuperar las especies. No sé muy bien cómo, pero nos hemos cargado muchas, muchas especies están en peligro de extinción a punto de cascarlas.
3: Bueno, no, las hemos cargado o hemos acelerado su extinción.
2: O han dicho, para el plan que tenemos, nos morimos. Claro.
3: Teníamos previsto morir en 200 años, pero yo me muero ya. <risa> <risa> Tío, es muy fácil hablar, ¿eh? Es muy fácil hablar. El ¿eh? Atemboro, usted no sé quién coño es, pero. <risa> no, sé quién, no sé quién se cree que es. <risa> es muy cuñado,
1: es muy cuñado. La Temporo es muy cuñado. Ustedes lo que tenéis que hacer es escucharme a mí, que yo soy el que sabe. Tío,
3: sí, vamos a ver, súper de acuerdo. Vamos a ver las cosas como son súper de acuerdo, pero que es imposible. Es imposible. Es que esto... Volvemos otra vez a lo mismo. Es que... que Las intenciones son muy bonitas, pero los intereses que hay en las empresas, en los gobiernos, y no le van, No nos no dejan, no dejan. Ya estamos en el punto de no retorno.
1: Algo que no dice a Tembro es que para que todo esto eh, se dé, ocurra, nos tenemos que poner de acuerdo. <risa> o sea, eso es lo que no va a pasar jamás.
3: Claro, claro. Pero es que realmente debería de ser así. De hecho, mira, esto es una de las cosas que se contempla en, en la película de la llegada. Vienen ellos aquí para salvar a la humanidad y ahora lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo. A cada uno le dan una parte de un, una solución, digámoslo así, y ahora te tienes que poner de acuerdo para ver si es verdad que das esa información a, a los países, bueno, aliados, enemigos. Es que, es que no, tío. Es que es imposible, tío. Hay muchos intereses. Hay muchos intereses.
2: Oye, una, una cosa que a mí me interesa mucho de esto de, del fin del mundo es, más que los motivos, cómo acabará todo y demás, es justo el momento del fin del mundo. Es decir, me hace mucha gracia pensar ese momento antes del petardazo vamos a suponer que es un petardazo y nos vamos todo al carajo petardo gordo pero hay que, hay que acabar con, con gracia no el rollo eso, eso es como todo a mí me sale a mí me sale eh, y, y pienso muchas veces en eso y digo hostia yo creo que sería para mí inevitable eh, decir una frase absurda en plan de justo un segundo antes de pegar el petardazo del meteorito y decir hostia la luz de cuarto de baño que me lo deja encendida entonces os quería os quería preguntar que qué tipo
3: de frases se os puede en ese momento. O, o dependiendo de cuándo sea, si es por el día, pues decir que comemos esta noche. <risa> <risa> <risa>
2: Bueno, había un vídeo viral de un nota que del de oh, es buenísimo, es buenísimo. Ese es buenísimo. Del, de este de Canarias, del volcán, y decía, tranquilo que hay tiempo de comida. <risa> <¿verdad, risa> que verdad. podemos acabar, sí, que muy, podemos muy acabar español, la comida. Pues ese, ese señor, ese señor es mi. mi, mi animal espiritual. Sí. O sea, yo creo que hay que tener esa actitud. Si no vamos al carajo, vamos a disfrutar un momentito Sí, porque sea si se va y suyo, al carajo,
3: ¿no? pero de verdad, es que.. que ¿Qué vas a hacer? Claro. Es que a mí me hace mucha gracia, claro. ¿no? Las películas, ¿no? Cuando a lo mejor el fin del mundo, ¿no? Y, y la gente robando televisores, no sé qué, pero tío, pero.
2: Sí, sí,
1: sí. <risa> pero no todo a tiempo a
3: ver ninguna ¿Qué, serie. ¿Qué vas a hacer? <risa> ¿Qué, ¿Qué haces con eso? Claro, ah, no, porque la gente siempre se cree a mejor, que a los dos o tres días son... ya
1: se va a arreglar todo. Porque a lo mejor gente que no tiene tele, tío, y quiere disfrutar de los últimos momentos de su vida, de una tele de 55 pulgadas. Así que, claro, es, es que ya la gente no puede robar tele como antes, ¿sabes? Porque antes eran chiquititas, pero ahora tú sales con un
2: 75 pulgadas del corte
1: inglés. No,
3: eh, llévate un 19, tío, tú también es que quieres.
2: <risa> no llega lejos, ¿eh? No iba a llegar muy lejos. <risa> no llega lejos. De todas formas, ¿qué, qué frases se os ocurren a, a, a vosotros? Porque puede ser una frase que tú digas para ti mismo, o si tienes gente a tu lado, puedes pues, pues, decir algo así simpático, o yo qué sé, lo que se ocurra, no sé. En plan... Tampoco es para ponerse ajín. <risa> Está buena. A mí se me ocurren frases también absurdas para para que el otro muera, pero, pero desconcertado, ¿no? En plan de, yo qué sé, que diga... La mujer, Manolo, este
3: no es tu hijo, ¿no? La última confesión de
2: ¿eh? él. <risa> <risa> y, y que, nota, y que nota, ah, no está pero, responda. Pero, vale, claro, sí. pero en
3: verdad sí lo es, ¿eh? Sería una puta... <risa> Nada más que claro, putear. Claro, Nada <risa>
2: Pero es claro, solo por ver la cara de ese último segundo de mira la cara que pone y pum, y se va todo el carajo, ¿no? Y estaría y, y, gracioso. Y también puede responder. También puede responder. <risa> cosas,
3: <risa> también, responder claro. también te puede responder.
2: Hombre, si te, da, si te da... Claro, dependiendo de tu rollo de improvisación, esto se, con el, se entrena con el podcast. Que te dé tiempo a, a decir María, lo sé, si yo ni siquiera tengo pene <risa> <risa> Y otro se queda... <risa> 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 y te imagínate la cara de esa mujer con el ya la roca impactándole. <risa>
3: Tío, yo es que no sé por qué, tío, pero es que estás hablando y a mí se, estaría guapo. Eh, te, yo te cojo una raqueta de tenis, te viste de tenista y, y te dice, esta, esta la devuelvo yo. <risa> Esa, esa me gusta. Delante de todo el mundo, ahí. tranquilo que esta la de devuelvo yo.
1: El mundo acabándose los cataclismos alrededor tuya y tú, con unas mallas y sale a correr por el río. Claro, claro. Que estaría muy, <risa> muy. Pero buena. yo
3: me imagino que una imagen to épica, ¿no? Ahí cayendo los fragmentos de meteorito todo alrededor mío y, y, y tú ahí, y yo, no sé, en la girarda, ¿vale? en el sitio más alto que hubiese de Sevilla. Ahí tú te, te, te subes ahí con un vestido de tenis. ¿no? Vestido de tenis con una raqueta. <risa> ¡Esta la devuelvo! ¡Tranquilo! Yo os
1: recuerdo <risas> os recuerdo que en episodios anteriores entrábamos a la Torre Pellí a base de hachazo. <risas>
2: <risas> es verdad, es verdad, es verdad. No, pero a mí me gusta sobre todo eso, no aparte de esa, esa, esa parida performática, no pero sobre todo también desconcertar, desconcertar al otro en plan de un segundo antes de, del meteorito, preguntarle a qué tienes al lado. ¿Y el DNI hay que llevar los fotocopias por las dos caras o solo una? Y, 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 y Te imagínate, ese tío se muere pensando en fotocopia y ahora su cielo es una, una copistería, qué sitio más triste, ¿eh? Para o, o también
1: acabas con, con una frase en plan... Eh, yo sé que el que mató a John Fitzgerald Kennedy fue… <risa>
2: <Bah>. <risa> Mierda, no me enteré. Claro, el sentido no sé de para la para
3: vida para. es… ¡Pah! ¡Pah! Eh, claro. Eso, 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 o de sí. si Pepe, no me te gusta, creas que gusta, vas, eso, no vas a abrir más, ¿eh? Que yo me tengo que tomar una cerveza. <risa>
2: ¿Esta que era Sierra? Y bueno, lo que comentaba antes, evidentemente, le da hacia la manita y canta, y canta la canción de Aaron Mey. Eso sería bonito. Eso sería, bonito. eso
1: sería muy bonito. Salir a Perú y ir al asteroide, tío. A las 8 de la tarde.
3: ¿Este <risa> tema va a ir? <risa> le
2: va, le va poco a poco. Sí, pero como en las películas americanas, poco a poco, plan... Y se van sumando ahí los aplausos. ¡Claro, claro, claro! Cla, 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 ah, ¡Bravo!
1: Acostado, pero por fin nos vamos a tomar por culo, ya era hora. José, ¿tú qué sabes tanto de cine? A ver, porque de esto ha habido a puntas de pala, ¿no? Ha visto ¿no? No solamente profecías y, y paranoias. Vamos a dar un pequeño listado, que yo sé que tú eso lo vas a ser fácil, un pequeño listado de películas apocalípticas.
3: Uf, 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 uf bueno, pues, a ver, a ver ¿aquí a bote pronto o... ¿Os acordáis? Hostia, 2012, ya que has dicho tú de, de lo de la Apocalipsis ah, y hostia, de, los, claro, claro. de los mayas mm -hmm. y todo el rollo. Pues eso contemplaba, ¿no? En la peli esta de Roland Emmerich. Esta era de... No, la ola gorda. Claro, del 2009. Era esta, ¿no? Sí.
2: Esa película a mí no me gustó porque al final la película es el tráiler.
3: No total, totalmente, to, totalmente. Es que ves el tráiler y tú dices, ah, pues ya la he visto, ¿no? Pues ya está, la otra claro, cosa. He visto.
2: Tú ves el tráiler y tú dices, hostia, si esto es el tráiler, las otras mmm, dos horas merecerá la pena. Y al final la película el
3: puto tráiler no hay más. Sí, tío, no más. además es que luego tenía otra que, que, que mira, también de, de Roland Emmerich. Que es la del día de mañana. Esa me gustó.
1: Ese hombre no está bien, ¿eh? Esta
3: era sobre, bueno, el cambio climático, ¿no? Sobre, no sé sí. si era, ¿no? Que se lava todo, ¿no? Para mí esa película y la de 2012 prácticamente eran las mismas, ¿eh, tío? Es que este hombre y sí. yo, todas las películas hombre, que tiene... Creo que le funcionaba la formulita y dijo, ¿por qué no vamos que, a repetir? Que, que, claro que podría ser película de cualquier cosa. Es que hay tantas profecías que increíble, ¿eh? Porque de hecho, uno, una de ellas también no era Independence Day, no que bueno, no, no tendría que estar dentro de este listado, pero bueno, no deja de ser el fin del mundo causado por extraterrestres. Y nota mm. que se lo carga todo. Sí, un poco sí. Se lo carga todo, claro, tío. Sí. Quiere ver este mundo arder. Está enfermo, está enfermo. ¿Puede aportar una? Sí, claro. Pues
2: yo es que he visto recientemente que me ha gustado bastante. Está bien, mm. sin ser nada espectacular y sin tampoco inventar nada nuevo. Greenland. Ah. Greenland me gusta mucho. Ah, pues Greenland. Green... ¿Esa qué va? Eso está muy guapa. Básicamente el concepto es viene un meteorito y es mmm, todo lo que tiene que hacer la gente para protegerse de la llegada del meteorito. O sea, que, que buscarse refugio y estas cosas, ¿no? Y como... Es más bien cómo reacciona la gente. La película va de cómo reacciona la gente a eso.
3: Esa se estrenó en 2020, pero es que esa película ha tenido como muchos retrasos. Ha tenido muchos retrasos porque, eh, en fin, hubo ahí ciertos meteoritos que, que pusieron, ¿no? Debido también a, la, a las conspiraciones y todas esas mamonerías, ¿no? Que la gente estaba con poco al quite y, claro, venía esta película en la que te habla sobre un meteorito, que no sé qué, no sé cuánto. Y la dejaron un poquito ahí en stand-by hasta que la estrenaron.
1: Sí, para no volver loca a la peña, que últimamente es muy dada a suicidios múltiples y cosas así.
3: Pues esta está muy guapa. A mí me gustó la de grisland La verdad es que el enfoque que le dan no es el que suelen dar en este tipo de, de películas. Y por eso me moló, ¿no? Porque siempre normalmente se le suele dar... no es no los héroes, ¿no? Como en Armageddon, ¿no? Todas estas sí. películas, ¿no? Que siempre hay que salvar a la Tierra, no sé qué, ¿no? Sí, sí, y lo sí. guapo de esta peli es que te lo muestra todo de una manera muy realista y, y da, un Gerard, da un poquito Gerard de Gerard miedo. Baller. Gerard Baller. claro, el de 300.
1: Se le podía dar una pata al medorito en plan ¡Esto
3: ah, es la, la, la
0: Tierra! <risa> ¡Oh, va
1: <a risa> ¡Toma por culo!
3: A cámara lenta, <risa> a cámara lenta. Yeah. <risa> Patrocinado por Zack Snyder. <risa> Y <risas> yo, hay una muy guapa que Bueno, la, la vimos creo que juntos, no lo sé. La de Bienvenidos al Fin del Mundo. Esa la vimos juntos, efectivamente. Wow, Está esta guapísima. A mí, esa, eh. a mí esa me parece un peliculón. Hombre, es, es que, que te encanta. pega un giro. Yo es que no sabía nada. Cuando yo la vi por primera vez, yo no sabía nada de esa película. Y, y claro, cuando llega el momento, cuando llega el momento, y yo me quedé me 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 todo, claro, claro, todo loco.
1: Claro, claro, claro. Te sorprende.
2: Y sí, que es la del el inglés.
3: Ahí va, el que el van inglés, a ser la milla de oro. También el personaje.
1: De Simon Pegg, de hecho, es el que, el que más me gusta, tío. porque Es como el mundo se está yendo a la puta mierda porque uno sale y tal y cual. Y, y su único interés es acabar la puta milla. Sí, ¿sabes? Sí, y beber, sí, sí. Beberme sí. la cerveza
3: <risas> Está, no está increíble, está increíble. Es que la trilogía del corneto, la trilogía del corneto, ¿no? En una no hace homenaje a las películas de zombies, en otra a las películas sí. de, de colegas de tipo arma letal y, y todo el rollo, y en esta pues a las películas de catástrofe. Y vamos a dejarlo un poquito ahí, por si hay alguien que no lo ha visto. Y está muy guapa, tío, está muy guapa. Es que esa es una de las que más me ha molado de... Bueno, ya no de... De comedia en general, sino de ese tipo de temática, ¿no? Eh, que lo aborda todo perfecto. Es
1: muy descernillante además. Y, sí. y
3: otra que está muy guapa también, que, que confundo, que de, yo vez la confundo también. Es eh, la de Juega hasta el fin. La de this is the end", sí, de DigisDN. Sí. Bueno, this is, eh, había otro, this, había this, otro this, también, this, Evan Goldberg, que pero tampoco es que lo conozca yo mucho. Pero bueno, ya sabéis, el tipo de película de ese rollo con sus coleguitas, ¿no? Con. This, eh, con Jay Franco, quien trabajaba también. Violando gente. Eh, bueno, es, y que, Franco. es que ahí salían un montón de personajes. De... Pues todo, si es que ese, ese
2: grupo de actores en realidad mm. es una generación sí. de... de... Sí. De actores de comedia que, que van todos juntos en el mismo paquete. Sí, sí, total. Funciona muy
1: bien esa peli precisamente por eso, porque mm. ellos son, su bueno, eran super colegas, porque después de lo que hizo Jim Frasco ya no lo son tanto. Mm. Pero funcionó muy bien por eso, porque se llevan de puta madre.
3: Sí, sí. La verdad es que es eso, es, es lo que hace funcionar a la película, porque luego por todos los demás el argumento, sí, y, la película incluso de, hay ciertas eh, cosas que, que, de hecho recuerda recuerda a Capitán América al Chris Evans. Vale, que salían una parte de la película, el nota, vamos en plan de Sadomazo, como si fuera un esclavo ahí con, con la cadena y yo. Era como totalmente ridículo, tío. Es que eh, me mola, me mola mucho cuando los actores hacen eso, ganan muchos puntos a favor, porque. Me da coraje, ¿no? El típico actor de cine que va guardando todo el tiempo su imagen. Eres un actor, actúa. Si, sí. si te ofrecen un papel de estas caras, sí. no pasa nada, ¿sabes? Te tienes que divertir ¿Tienes actor, también, exactamente. claro. Exactamente, ahí Te tienes que divertir. Y eso mola, eso mola cuando ves a ese tipo de actores así. También es cierto que no sé si era un poco antes de Capitán América o de... <risa> no, pero... Pues en verdad, tío, con, con esta peliculita y todo que ha que has recordado también a Bella de Greenland, yo creo que esas peliculitas están muy acordes con, con tu sesión, Dani, 2012, Bienvenidos sí. al fin del mundo, Greenland, El día de mañana y This is the end.
1: ¿no? Películas apocalípticas donde las haya y además un poquito de todo, ¿eh? de estas de eventos catastróficos y de cachondeitos. Pues con esto ya estaría. Se acabó. El fin del mundo puede esperar, pero de momento el fin del episodio ha llegado. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado?
2: Pues sí, pues sí, está bien, está bien.
3: Sí, tío, la verdad es que ha estado guay, ha estado guay. Se ha está hecho, hecho corto, corto, ¿eh? Sí, sí. Me, me hubiese molado incluso hablar de más temas y, ver, y profundizar más.
1: Sí, pero lo que pasa es que como no tengo ni puta idea, pues... <risa> Quería que hablasen <risa> ustedes.
3: Claro, claro, claro. No, no, pero está bien. Es que esto es una cosa en la que no acabas. Es que podrías estar todo el tiempo.
1: Es una pena que no nos hayamos puesto a hablar un poco sobre algunas teorías y profecías concretas, porque realmente son muy graciosas. Pero bueno, ya he dado algunas, ¿no? Y pues muchas gracias por todo, chavales. Nos vemos en la próxima. Recordad, compartid. Compartid. Que compartir es muy bonito. Contento. Y
2: además, compartid, por favor, cantando la de Iron Man.
1: Exacto. Y recordad, salí y aplaudí a todos los asteroides que veáis a las 8 de la tarde. <risa> Adiós. Adiós.
0: Acabas de escuchar Eso es como todo, el podcast. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube. Síguenos en Twitter en la cuenta eso es como toders. Fin de la conexión.